0: Fernando, porra, muito obrigado por estar aqui com a gente, ocupando a tua noite para a gente bater esse papo que Feliz pra caramba! Quanto. Tu... Na verdade, não fui eu que te convidei, tu me chamou na chincha, né? Falou assim: Ei, vamos! Bora fazer esse trem aqui? Bora! Gente, é, para quem não conhece, o Fernando Sampaio uma sumidade que é eu tenho o prazer de chamar de meu coordenador na BSSP e, né, um puta cara, já é um cara aí que é referência, mas, Fernando, de repente tem algum perdido aí, alguém que estava na caverna até agora, que não te conhece, se apresenta, por favor, para a galera. Bom, é,
1: sou o Fernando Sampaio, hoje é, coordenador na BSSP Centro Educacional do MBA Consultor em do Contábil, sou paraense muito orgulho, vivo aqui em Belém do Pará, mas já rodei alguns estados aí, inclusive a, a Bela Floripa em Santa Catarina, já estive por aí também, é, e a gente está <risos> nessa missão de, de tentar melhorar ainda mais né, o cenário contábil com conhecimento, que é extremamente importante, muito alinhado ao, ao, ao que você prega de, de crescimento e por meio de conhecimento, não tem outro jeito e tentar né, levar isso como uma forma mais técnica, mais não chata, né, porque tratam a contabilidade como se fosse um fardo, uma coisa enfadonha. Né? Na verdade, nós temos uma uma gama de possibilidades de trabalho fantástica e de importância que muitas vezes não se reconhece. Né? Então, a gente está nessa tentativa. É, acredito que há uma, há uma grande... É, é, força positiva acerca disso. Eu acho que tem que acabar com essa chateação de de mal e trazer o um negócio melhor, né? digamos assim. Um, 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 não um desabafo, mas um relato. Acho que a contabilidade é uma ciência e uma profissão no Brasil que ela está em alta, desde que você queira isso, não fica esperando pelos outros. Né? Faça o seu próprio caminho, eu tenho certeza que você vai ter muito êxito nessa profissão.
0: Não, porra, falou tu já chegou com os dois pés, já deve certo. Se você está aí querendo reclamar da vida, chorar as pitangas, você está no lugar errado, que é isso aí, eu concordo contigo, cara. Acho que, é, assim como tantas outras profissões na contabilidade, se você estiver afim, estiver querendo fazer por onde a coisa acontece. Essa é a grande questão, é se você vai ficar chorando ou se você vai fazer alguma coisa a respeito, né? Exato, exato. O, o, Galera, eu tô, tô vendo o pessoal nos comentários aí, né? O,
1: é, é uma festa, né? Fazer uma live com você, com outros amigos, a gente encontra os outros conhecidos aí. Tô vendo aqui o Josélio, rapaz, que trabalhou com a gente lá na empresa contábil. Obrigado, o Pessoal, tá dando um alô aí. A todo mundo que, que vem prestigiar, que são, são nove horas da noite, pô. afinal de contas, né? Quem, quem tá fim não tem hora, né? Eu lembro de uma live é. que eu fiz com o Vitor com o Victor Lopes lá de Fortaleza, por lá ele faz meia-noite, então não tem, não tem hora, né? Então parece que eu tava no Jô Soares, foi, foi, foi bem bacana. E é isso, eu a gente tem que não, não, não pode parar. O pessoal tem feito muita, é, é... até parou um pouquinho mais. Só tava reclamando que tava tendo conteúdo em excesso. Na verdade, se tivesse faltando conteúdo que você tá reclamando também, né? então... A gente tem é. que realmente saber filtrar o que é melhor e o que é pior. Né? Para isso você tem que ter experimentações, experiências, não tem jeito. Eu já tive é, é, experiências boas e ruins acerca de conhecimento. Né? E agora a gente tem que, de fato, fazer o, 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 o trivial. Né? O siga-me os bons mesmo, estar perto de quem, de fato, gera resultado que não está nas reclamações e tem gente que fica o dia inteiro reclamando, né? É o Sim. famoso mimimi, né? E, e você sabe disso desde que a gente se conhece, tem esse relacionamento mais estreito aí um ano e pouquinho, né? para quem não sabe, eu fiz o convite ao Caio, eu tava no avião, né? Mandei um convite, pede para vir fazer parte desse grupo de professores e foi, foi cortado, foi o dia inteiro a gente tentando falar nas conexões, enfim, mas... O áudio que ele mandava, pô, com certeza o desafio e sempre uma mensagem muito positiva. E aquele rapor, aquela conexão foi logo de cara, né? Tanto que você cai, caiu nas graças do nosso time aí. parece tá, Chegou, tem um ano e pouquinho, mas parece que está com a gente aí há 10 anos já. Então é, é legal a gente ter essa, essas pessoas que agregam muita coisa e conhecimento. Eu posso citar você, o Edilson, o Cervo, o Gilberto, o Eliandro, tantos amigos aí que estão tentando fazer, de fato, essa diferença e estão conseguindo, graças a Deus. Vamos lá, vamos começar esse treino. É
0: isso, né? O, o lance é esse. Né? Vamos pegar firme, vem junto, vamos lá que a coisa acontece. E essa live é um exemplo disso. Vamos mandar bala aqui. Eu tenho certeza, isso aqui não é exagero, eu vou dizer de antemão. Assim, ó segura agora aí, desliga o que está do lado, desliga o Netflix, desliga foca aqui, porque eu tenho certeza que você vai aprender mais aqui do que em muito semestre de faculdadezinha e muito curso pago que você já fez por aí. A gente vai falar de retenções na construção civil, a gente vai tentar bater um papo aqui sobre IRRF, CSRF e INSS, retenções na área da construção civil, serviços correlatos disso, né? claro, não vai dar para abordar tudo, mas a gente vai tentar falar daquilo que é o mais recorrente, daquilo que é o mais... É, eu vou arriscar dizer que é o mais relevante. Tá? Eu fiz uma listinha aqui de alguns serviços que são muito comuns, né? e só para trazer uma pauta, já falar do que é mais recorrente. PJ, prestando serviço para PJ, direito privado, é né? claro que sempre vão ter muitas particularidades, mas a gente vai trocar uma ideia aqui daquilo que é mais frequente, aquilo que é o grosso do trabalho aí no dia a dia da área tributária. Né? E vamos começar com uma pedrada aí, que é pô, início de obra, você quer ver se vai fazer, se não vai fazer, e você contrata lá um engenheiro para fazer um levantamento, um laudo, uma medição, é um serviço profissional do engenheiro, daqui a pouco o um serviço profissional de um arquiteto, né? E aí eu te pergunto, Fernando, porque eu, 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 eu confesso, eu sou semi-analfabeto em INSS, então disso, nisso eu não me meto, né? diz aí, Fernandão, nesse tipo de serviço, quando uma PJ presta serviço para outra PJ, serviço profissional do engenheiro, do arquiteto, serviço intelectual, a gente tem retenção de NSS? Bom, Caio,
1: é, primeiro a gente tem que ver com as sustentações legais acerca disso. Há tá? toda uma previsibilidade acerca da, da, da previdência e a retenção dela. É, eu, eu acho interessante como a previdência funciona. Ela tem duas facetas. Ela tem a faceta trabalhista, cálculo da folha de pagamento, né, enfim, e tem essa faceta mais tributária, fiscal, que muitas vezes gente acaba não estudando né, e é um ar de oportunidades. Eu sempre digo isso Pô. aos alunos, e esse lado mais tributário da Previdência, não, assim, a gente está focando na construção civil hoje, mas tem lá os clubes de futebol, tem a parte da agro, dos agronegócios. Né? Então, tem outras áreas também que a Previdência, ela não é a Previdência tradicional, em excesso tradicional da folha de pagamento, mas é voltado ao faturamento, é voltado às próprias retenções por execução de um serviço e assim por diante. Essa história toda, ela começa lá no artigo 31, da 8212/91 da nossa Lei de Custeio Previdenciário. O artigo 31 diz que, quando houver alocação de mão de obra e prestação de serviços, haverá uma retenção de 11% sobre esse valor do serviço, com um monte de outras ressalvas que a gente vai falar ao longo da live. Mas esse caso que o Caio traz, dos chamados serviços técnicos, ou serviços profissionais, eles estão sujeitos à retenção, sim, desde que não, é. não se enquadrem no que está lá no artigo, aí anotem o artigo 120, da IN-971. O artigo 120 dessa instrução normativa, a IN-971, ela foi a maior instrução normativa durante um tempo da Receita Federal. Ela tem zilhões de artigos, 500 e poucos. Né? Então, é uma prima, bíblia, isso. né? Não imprime, que tu vai ter uma rede de papel, com toda certeza. Então, o que, que tem lá nesse artigo 120? Ele tem três situações que dispensam a retenção. Uma delas retrata sobre o serviço técnico, né? serviços que são vinculados, quando a gente fala serviço técnico para o escopo previdenciário, são aqueles que estão sujeitos à ao, ao, a, a regulamentação de um conselho. Então, aí vai entrar o CRC, vai entrar o AB, vai entrar a CREA, vai entrar toda essa galera aí, tá? Então, o que, que acontece? Quando o serviço é prestado pelo Fernando, que é o engenheiro, e esse serviço, no final das contas, é apenas... Oh, olha aí a Luciana, nossa... nossa... Não pupila, mas mestre também, tá? A Luciana show de bola. Então, quando esse serviço é executado pelo Fernando, e eu não vou, não vou concorrer, eu não vou colocar nessa prestação de serviço funcionários colaboradores meus, não haverá retenção, desde que o valor que eu cobrei não supere duas vezes o teto máximo da Previdência. Então, tem um monte de regrinhas oh. que a gente tem que tomar cuidado acerca disso, que estão lá no artigo 120. E aí, se eu, por exemplo, colocar nesse, nesse trabalho do início da obra, das medições, um colaborador meu, aí eu já estou sujeito à retenção. Quando eu mesmo executo o trabalho, aí eu não estou sujeito a essa retenção. Desde que o serviço que eu execute não ultrapasse duas vezes o teto máximo da Previdência. Então, são algumas regrinhas que são colocadas no artigo 120 inicialmente. Mas, a princípio, boa parte desses trabalhos não sofrem retenção exatamente porque eles se encaixam no que está no artigo 120. Por que, que é importante falar isso, Caio? Porque o pessoal fala não, não tem retenção. Não. Tem uma condicionante que a gente Sim. tem que fazer a análise, que é o que está no artigo 120. Aliás, Todo serviço com alocação de mão de obra está sujeito à retenção, respaldado, que está no artigo 120, e outros casos que permeiam a construção civil. Por isso que é importante também a gente depois dizer alguns casos da dispensa, tá? E aí, para gravar tudo isso, a gente, no caso, tem muitas aulas recorrentes, aí acaba ficando na memória, tá? Mas para ah. não cometer nenhum equívoco, tá? Para a gente falar dos batidores, ó, tá tudo aqui, ó, tá? tá tudo aqui a regrinha do jogo, para não esquecer nada, o roteirinho, para a gente não fazer bobagem para falar tudo certinho orientar vocês direitinho. Então, nesse primeiro momento, Caio, a gente não vai ter a chamada retenção de acordo com o artigo 120 da Instrução Normativa 971 de 2009.
0: Tá? Então, essa é o primeiro, a primeira é. Pô, questão. Pô. Isso é muito legal porque não está escrito com essas palavras, mas a gente percebe claramente uma relação de é, ter pessoalidade ou não então, se é aquela famosa eu presa, eu tenho uma PJ, que eu sou o cara que presta o serviço, então estaria fora do escopo. E a questão do volume de receita, até um, até um ponto está fora, depois passa a ter retenção. Né? Pô, muito legal. No IRRF, na CSRF, olha que coisa, é muito mais tranquilo, porque a gente tem lá no Regulamento do Imposto de Renda o artigo 714, que vai trazer para a gente retenções de atividades profissionais, muito parecido isso com isso que você falou, né? as atividades profissionais, normalmente aquelas que tem órgão regulamentador, contabilidade, psicologia, arquitetura, advogado, médico, essa porra toda, aí tem lá a galera de Estado. E aí, quando uma PJ presta serviço para uma PJ dessas atividades, e aqui entra o arquiteto e engenheiro, a gente tem o IRRF, então, a gente vai cair no 1,5% do IRF e as contribuições sociais retidas na fonte, que é a tríade, né? Fisco, Fins e, e, e CSLL, o famoso CSRF, alguns chamam de PCC, enfim, tem, tem mais sigla do que tributo, né? <risos> e aí essas atividades, tudo que está lá como atividade profissional do artigo 714, cai também na retenção do 4,65% das contribuições sociais retidas na fonte. É claro que tem diferença. Né? É, aqui a gente vai partir da premissa de que as pessoas sabem o que são as retenções. Né? Não vai dar para parar para explicar ah, o que é uma retenção, o que daí seguro-dinheiro. Estou partindo da premissa de que você sabe o que é uma retenção. Né? Tem fatos geradores distintos. Né? O IRF, crédito ou pagamento. Contribuições sociais... Pelo pagamento, mas assim, tirando essa e parte. A, e, a, contra... e a Previdência, e
1: aí Previdência caiu exclusivamente pela competência. Então aí já entra uma discussão, caixa competência tremenda, A Previdência não está nem aí se você não recebeu. <risos> e a nota, incidência. Tá? Então, esse é um ponto. Se você não é recebeu, mundo... o problema é seu. É, exatamente. Tá? Então, esse é um ponto. E, e aí eu queria só destacar mais um ponto, eh, caiu acerca da, da, daquele artigo 120. Para que você não sofra retenção, agora você prestador, no próprio artigo mais abaixo, tem dois parágrafos, que eles falam que você tem que fazer uma declaração acerca dos fatos da dispensa. Então você vai colocar eu, Fernando, proprietário ah. da empresa, engenharia tal, 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 declaro que no mês tal, que é o mês anterior, não tive faturamento que superasse. Então tem toda uma regra acerca disso. que eu, prestador, vou entregar para o Caio Tomador. Aí assim eu não sofro a retenção. Ou seja, não, é para a gente descobrir Exatamente esses pontos, tá? Eles estão no artigo 120. Então, o artigo 120 ele já é um estudo profundo acerca dessas retenções previdenciárias.
0: Pô, show de bola. Então, assim, por exemplo, a Thalita está perguntando: onde é que eu vejo essas retenções? Como essa live aqui ela vai ficar gravada, né? A gente. O que, que eu faço normalmente? Porque agora o Instagram mudou a, a, a brincadeira, né? Não, não fica aquelas 24 horas, fica no IGTV. Só que eu não gosto do IGTV então ela vai ficar por 24 horas aqui no Instagram, depois eu vou tirar ela do ar, e depois ela vai para o YouTube, ela vai para o podcast, você vai poder ver várias vezes, então assim, para a Thalita e para todo mundo que está vendo a gente aqui, peguem essas normas que a gente está mencionando, né? o Fernando falou da lei, falou da instrução normativa, nesse caso a 971 de 2009, né? eu estou falando do regulamento do Imposto de Renda de 2018, Decreto 9.580, lá no artigo 714. As contribuições sociais, Lei 10.833, a partir do artigo 30. Instrução normativa 459, de 2004. Então, vocês vão pegar essas coisas depois, vão rever, vão reescutar e pegar essas bases. Porque se a gente for parar para vocês anotarem, fudeu, não vai dar tempo. Tá? Então, a gente, vai, é, a gente vai mencionando e vai aproveitando. E nessa história de, de, de PJ, uma coisa que é bem curiosa, nesses serviços profissionais, é, acontece muito de ter sociedade civil, sociedade simples, né, que a gente chama hoje, e aí o regulamento do imposto de renda, ele tem, eu fiz uma colinha aqui no artigo 715, ele fala de quando tem pessoas ligadas. Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu tomo serviço de engenharia só que quem presta o serviço de engenharia é uma PJ, Sociedade Simples, que o sócio, que o dono, que o administrador é um filho meu, é a minha esposa, é pessoa ligada. Quando a gente tem essa relação, ou, é, ou, ou até um administrador, um diretor da minha empresa, quando isso acontece... Ao invés de 1.5 de RRF, você tem que usar a tabela progressiva, aquela mesma da pessoa física. Tá? Então, tem que ficar de olho, porque assim, é exceção da exceção. Mas vai que é bem o teu caso. Né? É muito isso que você falou, né, Fernando? Tipo, o caso, ah, não, todo mundo diz que não tem. Não é bem assim. A princípio não tem, mas vai lá naquele artigo, dá uma olhada.
1: Esse caso aí, eu acho que foi o primeiro caso, salvo engano em que o governo tentou combater a pejotização, uhum. né, de, de impedir a tributação pela PJ e converter essa tributação da PJ em tributação de PF. Então, isso é um, um ponto bem relevante. Algum colega falou agora há pouco dos artigos anteriores. Eu estava citando aqui o artigo 120, mas tem um pack de artigos. tá? Então, para quem quer estudar a retenção previdenciária, os artigos da IN-971, eles começam do artigo 112 até o artigo 144, tá? Que é específico sobre retenções. Depois vai ter um segundo pacote que eu vou falar daqui a pouquinho, que você vai ter que estudar também. Como eu falei, a Luciana, na nossa aula lá em BH, né? Tem que. Como a gente fala que não é o Pará, tem que pegar essa IN971 e tem que comer com farinha. Né? A gente tem que pegar ela e secar ela todinha, porque ela é gigantesca. E Arthur, você está certo, os artigos. 115, 116 vão trazer os conceitos, o que é mão de obra, o que é empreitada, o que é, quem é o tomador, vai trazer todo esse conceito, mas começa toda a história lá no artigo 112, tem todo esse caminho para percorrer aí com essa questão previdenciária.
0: E aí, como eu digo, né, começa do artigo 112 e vai até parar de fazer sentido. É, exatamente, exatamente não, perfeito Uai, pô, já tem base, a gente podia parar a live aqui e tomar um vinho porque já tem conteúdo pra galera, mas vamos me essa parada eu, eu vou trazer um, um outro tópico que acho que é muito tranquilo para depois a gente entrar no grosso ali, que, é, que são as execuções de obra né? eu vou trazer a corretagem na venda de imóvel tá? que é um ponto que muita gente tem dúvida né? o, a corretagem na venda de imóvel, quando a gente fala do IRRF ele não está no artigo 714, então ele não tem aquele 1.5 de R e 4.65 que eu comentei de forma combinada, mas ele vai estar tá mais abaixo, se não me engano, no artigo 718, que eu até confiro aqui para não falar besteira, isso aí, artigo 718, em que ele vai trazer 1.5, ou seja, tem 1.5% de RRF, só que ele não tem as contribuições sociais retidas na fonte. Então, quando a minha incorporadora, a minha loteadora, a minha holding patrimonial faz uma venda de imóvel e toma serviço de uma corretora, de uma imobiliária, de uma PJ nesse, nesse sentido, ao pagá-lo, eu devo efetuar a retenção de 1.5 do IRF, mas não faço das contribuições sociais. Então, tem uma distinção dos serviços profissionais do artigo 714, e um detalhezinho, que normalmente quando a gente fala na época da DIF, o pessoal pula. Que é o quê? Não é o mesmo código DARF, né? não é o 1708, mas a gente pula 8045. Né? Então, é muito louco, que a gente está na DIF, o cara começa dizer, ah mas qual que é o código disso? Oh, 8045. Desde quando? Sabe? Desde sempre. <risos> <100? risos> Desde que 7. É... Não, que dá, 7". é. <risos> Meu Deus, cara. Assim, pelo menos você efetuou a retenção, foi um erro didático, dá para fazer um redarto, se for o caso, mas é importante avisar para a galera que tem isso. Né? Então tem o IRRF de 1.5, não tem as contribuições de 4.65 nesse caso específico da corretagem. E para o INSS rola alguma coisa?
1: Não, porque aí vai ter um segundo macete, mas posso dar um macete sobre essa parte do IR da contribuição? Então...
0: Pô, diz aí, meu
1: amigo. manual da DIF, pô. só não lê o manual, tá tudo lá. No manual tem aquele tabelão com os códigos do DARF e as atividades, e do lado, exatamente, os percentuais. Né? Então, você uhum. vai notar que o 8045 não tem o percentual de pisco, fins e contribuição, mata a charada lá. Assim como você também mata a charada para quem trabalha com o órgão público, que vai estar tá a retenção cheia. Muita gente não sabe que com o governo federal as retenções são cheias, entre outros macetes também. Pega ali, porque assim, o que é legal é que ele vira um, um não um mapa mental, um painel de bordo, mas ah. aquele tabelão ele vai te direcionar as atividades que você acaba atuando. O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar essas tabelas do governo e aí eu, eu faço uma conversão, eu jogo lá para uma planilha, depois eu pego a distância a, a, a dos meus clientes e vou marcando. Esse aqui tem isso, esse aqui tem isso, esse aqui tem isso. E aqui vira um mapa, eu entrego o meu colaborador e ele não erra isso é importante para poder conduzir as equipes, quando a gente conhece o todo, né, para justamente depois, fracionar a parte, né, o que se aplica para essa empresa, o que se aplica para aquela outra empresa,
0: gosto muito de fazer isso. Não, pô, perfeito, Eu vou aproveitar essa deixa da, da, da tua dica, desse macetão, né? pô, tabelas da DIF e o nosso bom e velho Marfom, né? o Manual de Retenções na Fonte da Receita Federal,
1: tem que buscar uma fonte, Infelizmente, o governo ele não tem atualizado o né todo ano. né O governo atual Sim. não fez as atualizações devidas. Mas está tudo valendo. Só tem que acompanhar se de fato. De repente, teve alguma atualização acerca daquela base legal. Isso vale também para a tabela da CPRB, já que a gente vai falar de retenção da CPRB afeta um, a, a construção civil. Na história do 3,5% está no pacote e a gente vai falar sobre isso. Mas voltando à corretagem, é Caio, o que é interessante acerca dessa desse diferenciação na construção Civil, tá? As atividades sujeitas à retenção de previdência, elas são aquelas com alocação de mão de obra. Na corretagem não vai ter alocação de mão de obra, né? Então, o corretor, né, no caso, quem vai efetuar o trabalho, não vai concorrer com alocação de mão de obra nesse sentido. Mas isso é importante para distar e compreender o que está no artigo 517 e 118 da IN, que lá tem uma lista... De, de atividades, ela não é exaustiva, ou seja, ela não se resume ao 117, 118, mas a prática de corretagem é não alocar mão de obra. Aí tem um segundo macete sobre agora a construção civil. Na IN-971 tem umas anexos, caminhão de anexos, vocês vão ver lá no final. Tem um anexo que é o número 7. O anexo 7 ele é importantíssimo para o segmento da construção civil, porque ele vai dizer o que é obra de construção civil e o que é serviço de construção civil. E aí, mais lá na frente, tá? aí eu vou pegar a colinha também para não errar, no artigo... 120... 127, não. É no... Cadê o moço? São muitos aqui, acabei... Enfim, já já... Eu... Acho que, é eu salvo engano, é o 120... É o 120 e tem uma dispensa da construção. Deixa eu pegar aqui que eu tomei... Comi bola aqui no, no que fala sobre isso. Já já eu pego aqui. Ah, está aqui que estava no verso. Perdão. Tá aqui. É no artigo 143 melhor dizendo, tá? No artigo 1.43 ele fala que tem serviços que não estarão sujeitos à retenção. Aí ele dá um caminhão de serviços. Esses serviços junto com o anexo 7, eles vão trazer o pacote do que não entra na retenção de construção civil. Aí você já aprende o que está dentro de retenção e o que está fora de retenção para poder fazer exatamente né, a, a, o cálculo devido do desconto de INSS quando houver prestação de serviço ligada à construção civil. Porque o que acontece? O conceito de construção civil, Caio, ele é muito amplo. E aí sim, tem múltiplas sim. atividades. Tem aquele pacote dos quinais, né, a, a, aquela estrutura. Eu gosto sempre de pegar o radical dos quinais, porque aí foi aquela análise do CNPJ, né? 412, uhum. 432, 433, 439. Eu gosto sempre de trazer essas anotações para reforçar essa análise do CNPJ na minha opinião, de onde tudo começa. Quem é a empresa? Ela está fazendo o quê? Ela pode fazer esse tipo de atividade? Começa no nascedor, no contrato social, nas atividades que estão no CNPJ. E de lá vem a regulação. Então, o artigo 143 ele fala sobre os serviços que estão dispensados de retenção. E é um pacote, é uma lista grande. tá o caso, eu já tenho que fazer a cola aqui no computador no notebook que está aqui atrás, a gente faz uma colinha. Tá? Mas é, é extensa a lista. E esse Sim. anexo 7 ele vai trazer, por exemplo, o que é obra e o que é serviço. Quando você visualizar obra, meu irmão, lascou, tem retenção. Serviço, tem que verificar <risos> se o artigo 143 dispensa. Então, a gente já tem um roteirinho, né, para você de fato saber como tratar esse caso de vai ou não vai ter retenção de presidência. E a corretagem, com toda certeza, nesse caso não vai estar, porque ela não concorre com profissionais, com pessoas que vão executar é, ou, ou fazer parte né, da prestação do serviço da Constituição Civil. Então, ainda se assim encaixa a retenção. Sim. Agora, quando o corretor, pessoa física, executa a corretagem, ele está trabalhando como qualquer cidadão brasileiro. Então, ele vai entrar num outro conceito, que já não é nenhum desses artigos que eu trouxe para vocês, já é o conceito de segurado obrigatório. O segurado obrigatório é aquele que trabalha. Executou a força de trabalho e está sujeito à contribuição previdenciária. Como ele prestou um serviço na categoria contribuinte individual, taca a retenção de INSS, mas nesse caso, como pessoa física. Na corretagem pessoa jurídica, não haverá nenhum tipo de
0: retenção na corretagem. Show. Aí, pô, pessoa física, aí, para IR, tabela progressiva mensal, para o INSS mesmo ah, se é RPA, ah, mas se é autônomo, ah, mas se é nota avulsa, é pessoa física prestando um serviço e acende uma vela e reza para não encaixar aí em habitualidade, em subordinação jurídica, em habitualidade, porque senão o bicho pega depois, né? E... e nessa hora
1: vem aquele famoso estudo do planejamento tributário, é melhor abrir uma empresa, é melhor o CPF, e por aí vai, todas aquelas discussões que esses profissionais comumente nos procuram, exatamente procurando alternativas legais para não sofrer um impacto tão grande no seu caixa acerca das retenções tributárias e
0: previdenciárias. Sim, e, e, e vou aproveitar o gancho, já que você falou da, da locação e sessão de mão de obra, que aí tem um ponto que é muito interessante que é o seguinte, o IRRF, CSRF, eu costumo dizer que assim, é muito tranquilo quando a gente fala de construção civil. Porque a gente vai ter, é como se fosse um gradiente. Serviços profissionais, beleza, tem o IRRF e CSRF. seria o serviço de engenharia, de arquitetura, beleza, do profissional. Né? Aí entra aquela manuance. Ah, mas eu tenho um contrato em que esse cara vai tanto exercer o serviço profissional de engenheiro de uma medição, de um laudo, de um projeto, mas a empresa dele também vai executar. Aí a gente pende para um outro lado, que quando envolve a execução de obra também, dispensa a retenção. Então, deixa de ter o IRF, deixa de ter a CSRF, por quê? porque tem um parecer normativo, eu, eu vou peguei ele aqui, eu separei, tá? ele nem é tão antigo assim, ele é o parecer normativo 8 de 86, eu já estava vivo, então não é tão antigo assim. E ele não fala. Não. Lá no seu... <risos> e ele fala lá no seu item 20 e 21, justamente disso. E, cara, se o teu contrato é só de serviço profissional, vai ter essas retenções. Agora, se pegou junto a execução, deixa de ter IRRF, deixa de ter CSRF. E aí a gente entra na necessidade de detalhar. Eu gostei muito que você trouxe isso ao KNAI. É, é, é a descrição do serviço é, é ter coerência no contrato, detalhando qual é o escopo do contrato Porque se, às vezes o pessoal liga né? eu, eu atendi a consultoria de atacadão antigamente e, e a galera ligava assim, Caio o serviço tal tem retenção aí você pergunta, tá, mas o que, que foi feito? ah, eu não sei, eu só estou com uma nota aqui e o que, que diz na nota? ah, na nota está dizendo serviços de, de serviços diversos ah, puta que pariu, aí não tem o que fazer, cara Aí não tem como fazer milagre, não tem bola de cristal. Né? Então, aí tem esse gradiente. Serviço profissional tem. IRRF 1.5, CSRF 4.65. Tem execução de obra junto? Não tem essas duas retenções. E aqui eu vou fazer o gancho. Porém, eu posso ter duas coisas diferentes. Eu posso ser contratado para executar a obra para você. Uma empreitada total ou parcial com ou sem material. Isso é uma coisa, executar a construção por empreitado. Outra coisa completamente diferente é locar ou ceder mão de obra. Né? Que é quando eu falo o seguinte, cara, eu vou te ceder tantos peões para ficar lá na tua obra e você, o teu mestre de obra, que vai mandar os caras fazer. Você vai fazer A, B ou C, eu vou te locar mão de obra e você que se vire aí. E aí é muito louco que para o IR e para a CSRF, tem essa distinção. E, cara, execução de obra não tem retenção, mas se a gente estiver falando de qualquer coisa feita como locação de mão de obra, como sessão de mão de obra, tem 1% de RRF e volta a ter o 4,65%. Então, é assim, cara, você tem que saber o que está acontecendo dentro da empresa, senão você está fudido vai fazer a retenção errado, né?
1: Na, e na Previdência, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Né? Eita! É, é, além de tudo, tá, que eu concordo que também tem que ter esse mesmo escopo e visão, né, uma visão previdenciária sobre as retenções, a gente tem alguns aspectos. O, o legal é que estão tá to, tocando pergunta aqui, o nível está alto nas perguntas, estou gostando. <risos> é isso também. Tá, a que você estava falando também. É, que, o que, que acontece? Algumas premissas da Previdência. Tá? A primeira é que a nota fiscal é a lei. Como é competência, o que está na nota fiscal será a consideração para retenção. Aí a discriminação dos serviços, caiu é muito importante, porque Boa. pode acontecer caso de uma ter aquele super contrato foi contratado por A, B, C, D, E, F, G, H e só o item C é que é retenção de previdência. Então uhum. vai ter que haver segregação na nota fiscal. Tá? Eu recomendo até que seja emitida notas fiscais distintas para não ter confusão e também aquela situação do caixa-competência se, se afastar a mistura do caixa-competência. Porque eu posso ter um serviço que ele é tributado pelo caixa, aí eu tenho ele segregado do serviço que vai ser tributado pela competência, que é o previdenciário. Então, às vezes, a emissão de vários faturamentos de nota fiscal pode contribuir para isso. Muita gente não faz isso, mas aí eu estou dando essa dica para quem tem esses múltiplos serviços de construção. Tá? Esse é um e eu
0: E eu assino, eu assino embaixo. Eu, eu gosto muito disso... Até porque tem coisas que tem retenção de R, coisas que não tem. E, assim, não tem lugar nenhum da legislação que diga que você pode reter só daquele serviço. Então, pô, se você emite notas diferentes, cara, a tua vida fica muito mais tranquila. Se tiver aquela
1: chateação de refazer nota, uma perda de comp da vida, etc. e tal, Você vai tratar uma nota como se fosse um processo. Né? E aí uhum. não tem dificuldade. Isso tudo é porque nós não temos. Tá? E quem já assistiu aula comigo, já ouviu alguma palestra, eu sou um defensor do, da nota fiscal eletrônica de serviços padrão nacional, que não sai. Né? A gente vai ver em vida tá? essa nota fiscal nacional, ela já está rolando. Só que mesmo com esse novo layout que vai aparecer, ele não tem essas discriminações. O layout é muito falho. Né? Então, seria interessante que houvesse essas questões, porque É claro, a gente não vai entrar na série do ISS, é uma outra live, né? Mas Boa. essa diferenciação da tributação federal e tributação previdenciária, ela é muito importante. Então, por isso que é interessante a gente fazer, muitas vezes, esse processo de vários faturamentos. O pessoal de área financeira não entende isso. Então, é interessante uhum. se explicar um pouquinho. antes então, olha, a gente vai fazer vários faturamentos, você pode fazer um pagamento só, tá? Mas a gente vai fazer vários faturamentos de nota Porque são processos tributários distintos Aí o cara não quer Porque ele vai ter que lançar um compromisso Sei lá quantas vezes O pessoal do financeiro dá uma engessada nisso Mas conversa direitinho Com o, o gestor né, O contratante, o tomador de serviço E explica isso Porque vai facilitar a vida de vocês Quem imagina, tu tem um problema com uma nota e aí nessa nota tem o envolvimento previdenciário, vai ter o envolvimento tributário fiscal, etc. Enfim, aí tu vai ter que talvez refazer GFIP, FD Contribuições, CTF Unidos do Caramba 4. Então é interessante <risos> você segregar, que aí talvez você tenha um processo tributário mais tranquilo. Por quê? Tem muito vai e volta nesse processo de faturamento de nota, retenção e etc. Pela visão de caixa. Mas na visão de competência é foice. Emitiu a nota, vai ter que fazer a retenção. Ah, mas não executou o serviço. Você vai ter a possibilidade de fazer o crédito, aí já entra em cena uma outra legislação, que tá? eu já vou citar aqui, aí, em 17 2017, 2017, é muito 17, né que ela basicamente é o, o, o que você conhece como perde-comp dentro de uma legislação bem densa. Tá? Então, lá, inclusive, os créditos previdenciários. Só que isso é uma outra história, mas já permeando um pouco de uma pergunta que foi feita aí. E aí, Caio, acerca disso, eu falei que a nota é a lei, é a regra para a Previdência, só que tem um segundo elemento que é desprezado, inclusive pelos nossos amigos contadores. O contrato. Tem que ter o um contrato. Tá? Vocês, se vocês pesquisarem esses artigos que eu trouxe, o 112 até o 144, 145 e outros, se você filtrar nesses artigos a palavra contrato, vocês vão ver que tem que estar descrito em contrato, inclusive o uso dos materiais que você citou, né? como vai ser a execução do serviço, se vai ter ou não uma planilha adicional descrevendo os serviços como se fosse um aditivo, etc., enfim. Mas o termo contrato vai aparecer várias vezes. Então, quando vocês forem conversar acerca dessa orientação da nota fiscal, que foi o que o Caio trouxe, tem que trazer a segunda pergunta, mas tem o contrato, porque... A legislação diz que tem que ter um contrato. Então, elabore o contrato com a previsibilidade de todo o serviço e também a nota fiscal. Ah, Fernando, não tem contrato e na nota não está discriminado. É retenção cheia. Tá? Isso também está nos artigos. Se você não, não realizar a discriminação dos serviços e não houver previsibilidade em contrato, a retenção é pelo total da nota. Por que, que é importante falar sobre o total da nota e por que, que isso é ruim? Vamos lá, eu gosto de fazer as, as analogias de brincadeira, tá? Uma vassoura, ela se aposenta? Uma se aposenta? Não, então, materiais, eles não entram no cálculo da base previdenciária, tá? Os materiais que são alocados em obra. Há toda uma regra para esses materiais, tá? Mas é para você entender a premissa de que eles devem ser segregados. A mão de obra é a base de incidência da previdência. Então, se eu tenho N materiais que são alocados nessa bendita obra, eles devem ser separados. Tá? Isso é um pouquinho diferente. da, da reten... Isso diferencia um pouco da retenção tributária, né, do, do, do imposto de renda, contribuição, etc. Você tem que segregar esses materiais. Só que, para isso, tem que ter uma boa medição de obra, que é o que muitas vezes a gente não tem. E se tem a medição, ela fica lá, no setor de custo vou chamar de custo mas que não envolve a gente tá o custo engenharia e aí área também, de produção não tenho como segregar também então esse é um outro ponto que nós também temos que orientar o pessoal da área de produção e da própria engenharia queridos mostra aqui as fichas técnicas as segregações a execução a evolução da obra ou o termo que você queira dar tá tem vários no Brasil né dão várias terminologias uhum mas é importante a gente ver a evolução da obra dos materiais que foram aplicados em cada fração ideal e etc., para que na hora da retenção previdenciária o cálculo seja correto também. Ah, Fernando, para que tudo isso? Para não afetar o fluxo de caixa da empresa, ora bolas. Simplesmente é. por isso. Senão vai sofrer a retenção a mais e é menos dinheiro no bolso. E é aí que depende do seu trabalho e do seu conhecimento acerca disso. Você vai se diferenciar exatamente porque, olha, se nós não tivéssemos essa previsão bem aqui, a gente não fosse atrás, ou não tivesse essa mensuração, a retenção ia ser maior. Você ia ficar sem tanto tantos reais no seu bolso. Coloca isso ao longo do tempo para ver quanto vai dar. E a Previdência ah, vai porra. pegar esse valor de graça, tá? vai pegar essa antecipação e depois você vai ter que dar seus jeitos e teus pulos lá lá na GFIP do Capeta, no E-Social, DCTF, Perde Comp, etc. Enfim, nesse pacote depois de abatimento do crédito no confronto débito crédito, ou seja, você perde o fluxo de caixa e fluxo de caixa dá mais no momento como esse que a gente vive hoje e a própria constituição civil que é tudo é tudo no centavo, né? Cai você que atua na área da constituição civil sabe? É, é no centavo que tudo se diferencia. Então isso é muito importante também, tá? Então nota fiscal e contrato tem que estar tá bem redondinho. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá com o pessoal do faturamento, tá? vai lá, justamente, ou esclarece tudo, tá? Doutrinação mesmo, de como é que emite a nota direitinho, bacana, as regrinhas, se tiver dúvida, me liga, me procura, até andar com as próprias pernas, ir com o pessoal de produção e falar sobre a importância da mensuração, tá? Acerca disso. O cara sabe, de cabeça, o pessoal da área de engenharia é muito bom, eles sabem de cabeça, quanto que vai usar, etc e tal, mas às vezes não tem o planilhamento do que foi utilizado. Então, isso também acaba sendo importante, principalmente nos pequenos negócios. Os grandes negócios acabam tendo maiores controles. Essa é uma tendência, tá? Eu parto dessa premissa. Os médios negócios acabam não tendo. Aí, acabam sofrendo com essa questão do fluxo de caixa também. Tá? Inclusive, as empresas do Simples Nacional, que também estão sujeitas à retenção previdenciária. Pá, já joguei mais uma bomba na nossa live, tá? Tem gente que não sabe.
0: E aí, vem aquela treta... Se é anexo 3 ou se é anexo 4, e, e aí eu vou pegar isso, não é nem tanto nosso escopo aqui, mas acho importante colocar, porque, de novo, reforça a necessidade do contrato. Né? A Receita Federal se posicionou lá em ah, 2013, tem solução de divergência, 33, 36, falando disso, né? Cara, o teu contrato é só para prestar um serviço isoladamente? Ou você executa uma obra e dentro da descrição dessa obra tem esse serviço aqui embutido? Eu preciso saber disso para poder te dizer se você é anexo 3 ou anexo 4, se não tem ou se tem a retenção. Aí vem o desgraçado e fala, ah, mas não tem contrato. E, porra, tu, faz um, tu combina de fazer uma coisa, combina que vai receber e, e não botou isso no papel... É, amadorismo, é esse amadorismo que a gente tem das PJs não profissionalizadas, né? e eu bato muito forte nessa tecla, né? E, cara, você é um pequeno, mas você tem que se estruturar como um grande para você conseguir crescer, porque senão vai chegar um ponto que você vai, você vai crescer um pouco, aí você vai começar a ter medo de crescer, porque está tudo informal, está tudo sem controle, o dinheiro vai começar a ir para o ralo, né? Quando em tempo de vacas gordas, tudo bem, mas quando chega um corona desse bate na porta, aí o cara, pô, onde é que está meu dinheiro todo? teu dinheiro foi para o ralo, não controlou, porra.
1: Exatamente. É nesse momento de crise que muita gente tenta apertar os parafusos, as arestas, né? deixar tudo, aí não consegue, porque não tem controle. Um controle que já deveria existir antes, aí vai ter que aprender. Sim. Parece que, fazendo uma analogia, Aquela história do, ah, esse ano eu vou ser lucro real. Cara, tu não conseguiu nem ser do lucro presumido mais ou menos bem do que ser do lucro real agora. Então, é exatamente isso né, que eu, que eu tem que ter uma preparação. Tá? Já respondendo ao Diógenes, é, não pode, cara. Ele perguntou sobre a questão dos materiais, né, daquela questão do, da fração, da segregação mas ainda não tem a nota dos materiais, ou não tem a compra, não. A, a IEM é muito clara. Você tem que ter toda a documentação probante acerca do que você pode reduzir na nota. Tá? São o, o que pode deduzir é o alimentação e o VT, tá? que é a chamada dedução. A, a, uhum. Os materiais eles são reduções de base de cálculo. Redução de base de cálculo é uma coisa, dedução é outra. A dedução você abate após o cálculo a redução da base de cálculo, você elimina do percentual de 100% o percentual permitido de abatimento. Só que para isso tem que ter tudo probante. E aí acrescentando, tanto para tomador quanto prestador, vou citar os artigos aqui, o artigo 136 para o tomador, contabilidade regular, e o artigo 137 até diz como é que faz o lançamento contado da retenção. Tá? Não tem nem como contabilidade. E os artigos... 139 falando da contabilidade regular para o prestador e o lançamento contábil. Ou eu inverti, desculpa se eu troquei as bolas, tomador, prestador, mas tanto para um quanto para outro, aí entra as previsibilidade de contabilidade regular. Ou seja, sua contabilidade estará sujeita naturalmente à fiscalização e a toda a base documental de redução, de dedução, de utilização para efeito das retenções, a Previdência vai abrir o olhão pelo teu movimento contábil e fiscal. Então, não tem para onde correr. Nessa história toda, a gente já vai falar da FD Contribuições, da própria DCTF, que é o líquido do que vai ser recolhido, é, é, a, a própria GFIP, todo esse pacote de obrigações acessórias levarão o governo a uma visão se você fez tolice ou não. Então, por isso que é importante entender a legislação para depois ir para a tal da prática. Eu quero praticar, pois é, está aqui a prática. Entender a legislação é praticar corretamente. Então, a partir daí eu tenho o êxito no que eu estou fazendo. Toda a documentação probante acerca de retenção previdenciária tem que estar lá na sua contabilidade, redondinho, senão você dança. E o INSS está <risos> fiscaliza. O INSS Iniciativa <risos> fiscaliza,
0: você pode ter certeza. O aí,
1: e quando pega,
0: atrás. E a gente sabe que a construção civil ela é muito visada, né? assim. Eu, eu tenho uma opinião, tá? eu pessoalmente, aqui é o Caio, pessoa física falando, eu tenho uma opinião de que um dos grandes problemas da construção civil é que a fiscalização ainda é muito incompetente. Ela deveria ser mais firme, mais consistente, mais homogênea para ter menos aventureiro nessa parada. Né? As, Mas... regras
1: existem,
0: as regras até existem, está faltando faz,
1: é, é, fazer-se valer do cumprimento dessas regras. Não pode acontecer,
0: né? O, mas comparado com outras atividades, a construção civil é bastante fiscalizada, né? Então, às vezes eu pego um cara lá que ele é, ah, eu tenho uma concessionária de veículo e ele vai começar a fazer prédio e ele acha que é oba oba. Seu assim, ah, meu amigo, você fica ligado que desde 2017, 2018, construção civil está no plano anual de fiscalização é prioridade, o bicho vai pegar, então controla. Né? Inclusive, aqui a gente teve a presença ilustre do Eliandro Prado aqui nos comentários. Não, alguém falou de controle de caixa aí? É né? porque o samurai é foda, o samurai falou é comigo. A espada <risos> tá afiada, né? Já a gente né? tá. chegou
1: E você disse o correto, tá? Desde 2017, a é, Constituição Civil é figurinha repetida nos planos de fiscalização da receita. Inclusive, com um desempenho interessante nos gráficos da fiscalização, quem foi, inclusive, visualizar, né? aqueles tabelões, você vê que a Constituição Civil ela sempre tem uma participação peculiar dentro da, da, da recuperação em fiscalização da Receita Federal. Então, vale a pena destacar isso também. Ah, pô,
0: perfeito. Cara, o que mais? Conta aí para mim, porque eu estou gostando dessa live, porque é o seguinte, eu estou aprendendo um monte de coisa aqui, porque eu vou confessar para vocês, eu, eu mexi com o INSS até... 2013, início de 2014, e de abril de 2014 para cá, eu até 2018, eu trabalhei numa empresa em que eu não atuava na parte de INSS, então eu fiquei enferrujado. Então, essa live está sendo ótima para essa galera que tem tá as mais de 100 pessoas que estão o tempo todo aqui com a gente, e mais para mim também, porque eu tô eu tô revisando e estou aprendendo coisa aqui, então, porra, Fala aí que eu estou
1: querendo escutar, meu amigo. Oh, tem, tem mais algumas coisas aqui. rala rapidinho. Para quem é optante da, da CPRB, da desoneração da folha, aquela famosa história dos 3,5% na retenção. né Então, é um, é um redutor. Né? É, e aí, isso depende muito para o percentual a ser aplicado ao faturamento, aquela questão da matrícula do SEI, né? com aquelas datas lá, 30 de novembro de 2015, e a partir daí. Quem teve no caso, a inscrição de sei após, no caso, 1 de dezembro de 2015, ficou numa alíquota mais majorada, né? que exatamente é, é, vai ter 4,5% ao invés de 2%. Então, tem esses percentuais para entender a CPRB, porque envolve a retenção. Tá? Isso é um ponto, tchau para papelzinho, fora. Tá? E <risos> o outro ponto, né? há muita gente perguntando acerca do Simples Nacional. Simples Nacional anexo 4, Tá? Com atividades do anexo 4, eles vão ter as mesmas regras de retenção das empresas normais. No Simples Nacional, ele tem lá todas as condicionantes para os demais tributos. Mas em ISS, toda apuração é normal, inclusive a retenção. As regras são são as mesmas do, de tudo que foi dito aqui. Tá? Então, esse é um ponto. Um outro ponto que foi o que a, a Luciana trouxe há uns minutos atrás é sobre a contratação do raio do meio. Tá? Então, a gente vai ter que invocar a Lei Complementar do Simples Nacional, a 123 barra, 2006, o artigo 18B, não sei como é que eu gravo essas porqueras, mas eu gravo, que lá fala da <risos> contratação do MEI. Contratou o MEI nas atividades que permeiam a construção Civil, pintura, engenharia, carpintaria, é, é, hidráulica, etc., você vai ter que fazer um pagamento de 20% sobre o total da nota para a CPP. Não é uma retenção, é um ônus empresa. Então, você não tem retenção. Muita gente pensa que isso é retenção, mas não é, tá? Você, por exemplo, anota mil reais, eu somei, vou fazer uma pintura. Então, você vai pegar duzentos reais e vai pagar para a Previdência. Eu vou continuar recebendo os mil reais, tá? Quem tem dúvida acerca disso, vai lá na Reinf, tá? Ou na própria DCTF Web, essas declarações novas, e busca os códigos dos DARPs previdenciários. Você vai visualizar lá, inclusive, essa informação do MEI, tá? O valor patronal da CPP, alguém já citou exatamente isso. Isso foi uma alternativa também para combater a prejotização, que ocorreu muito, principalmente no setor da construção civil. Então, esse é um outro ponto para a gente destacar também. E, e é muito aqui, louco mas... isso, né, Fernando?
0: Porque essa coisa de, ah, eu, então eu não vou ter empregado, eu vou ter MEI. Calma aí, tudo bem, você não vai ter... A princípio, férias, não vai ter décimo terceiro, mas você tem os 20% que vai te dar na cola. E normalmente ele olha para o CNPJ, brilha o olho, ele acha que só vai pagar aquilo. Quando chega a guiazinha dos 20%, o cara tem três empates seguidos e cai para o lado.
1: Tá. A pergunta é: para quem não tem RENF, e tal, a legislação ela é a mesma. tá Então você ou vai recolher na GPS, para quem ainda não está obrigada a DCTF CTF Web. E quem está obrigado a CTF vai recolher em DARF. Tá? Então não muda nada. A gente depois pode fazer uma segunda live sobre isso, falar as obrigações tributárias previdenciárias acerca disso. Aí já tem que falar desse pacotão todo aí, reenca, de CTF, é, perde Comp, como é que conserta quem pagou GPS errado e tinha que pagar DARF, né? essas paranauês todos aí também. Tá? E, e aí, já vai entrar num outro ponto para você continuar o seu estudo acerca das retenções a parte que fala sobre, na IN-971, a parte que fala sobre a Constituição Civil. Que são os artigos 322 a 394. Aí lá vai estar o pacote, vai falar da diesel, vai falar de um monte de outras coisas. Mas por que é importante para o escopo da retenção? Porque na hora que você estiver lendo sobre aqueles artigos da retenção que eu citei, os 112 ao 144, ele vai citar vários artigos dessa família 300 aqui que são conceitos da Constituição Civil, inclusive de serviços. E aí ele vai Sim. falar muito sobre o anexo 7. E aí o anexo 7, que aí já chegando aos finalmente, do que eu queria falar para você, eu fiz uma espécie de macete para você saber se a Constituição Civil vai ter ou não vai ter essa retenção. São três passinhos. Né? Eu já inclusive identifiquei isso, alguns blogs colocam isso, mas é bem fácil. A primeira coisa é você ir no anexo 7 da IN 971 e identificar se o serviço é obra ou serviço. Tá? o que está sendo constatado, tanto que ele traz o KINAI, ele mostra o KINAI, então não tem como errar. Pega o teu CNPJ, coloca ele comparado com o anexo 7, se é obra ou serviço. Se for obra, você já sabe que vai ter retenção quando você alocar mão de obra. Se for serviço, você vai ter que ir lá no artigo 143 ver se esse serviço não é exceção daquelas exceções que eu tinha citado. Se não, tem retenção no serviço também, esse é o segundo passo. E o terceiro passo é a dispensa das obras. Quando tem dispensa de obra, quando o tomador for autarquia, fundação pública, né? o conceito de órgãos públicos, órgão públicos, autarquia, ou fundação, não vai efetuar retenção esse tomador exatamente por conta de, uma, de, de legislação acerca disso. Então, não vai trazer obrigatoriedade. E tem o segundo ponto para os demais tomadores. Quando a obra tá? Ela for numa modalidade de empreitada total, Olha que interessante como agora relaciona um pouco a com a legislação federal. Quando for obra de empreitada total, é facultativa a retenção pelo tomador. E quando for parcial, é. é obrigatória. Então lembra muito nessa hora aquele conceito da empreitada total e parcial. Então esses macetes aqui envolvem todo esse pacote do que a gente trouxe e naturalmente o estudo desses artigos também. O resto é procedimento. Né? Aí muita gente está uhum. trazendo, ah, e como é que eu faço com débito-crédito? Você vai lançar na GFIP o valor correspondente ao que você sofreu de retenção. Você vai jogar na Reinf para quem está obrigado, que você sofreu de retenção, para você ter o DARF líquido na DCPF Web, para você ter uma GPS líquida das retenções lá na tua GFIP. Aí começam os procedimentos de apuração após isso, Caio. Pô,
0: show de bola. Cara, Mas, a, aqui, a gente já tinha tá aqui <risos> Cara, a, a gente está estourando o nosso tempo A gente tem aí 3 a 4 minutos mais ou menos é, Pô, dava para fazer umas três lives seguidas dessa aqui e, e eu acho que quem está aqui com a gente agora é, Pode confirmar isso que eu prometi no início A gente promete, a gente entrega Cara, isso aqui foi uma aula Isso aqui dava para ter cobrado ticket mas, ah, Vou botar isso aqui para vender né, foi melhor, cara. Eu só tenho a te agradecer pela tua entrega, pelo teu conhecimento. É um cara que é, é, eu, eu gosto muito de gente assim, gente que, que aprofunda, gente que não tem mesquinhez com conhecimento, né? Que entrega, que apresenta, que, que contribui, porque eu, eu tenho uma crença muito firme de que é isso que vai fazer de verdade a classe crescer. Eu sei que a gente tem uma série de coisas que são importantes, né? mas de verdade para mim é isso. É cada profissional se dispor e pensar o que, que eu posso fazer a respeito. E aí você vem e pode, você podia estar né, com a tua família, curtindo, descansando, você vem aqui e dá uma puta aula dessa. Eu só tenho que te agradecer pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. E acho que essa galera que está aqui né? Se gostou, porra, bota aqui nos comentários só de coraçãozinho para o Fernando ficar feliz aí. O pagamento social, Fernandão.
1: Obrigado, obrigado. Quero agradecer a todo mundo, nossos alunos, que vieram prestigiar a gente, a você, pelo, né, por, por ter aceitado o convite. Faz tempo que a gente tivesse fazer essa live, a gente não tinha conseguido ainda. Né?
0: A gente
1: conseguiu agora. É, é, para quem acompanha aí muita coisa, né? para quem falar rapidinho do nosso evento, né, tanto eu quanto o Caio, a gente está coordenando o Pensar Contabilidade que está chegando aí um evento muito legal que vai acontecer, sem pegadinha 100% gratuito também a gente está com uma trilha, estou com a trilha de conhecimento da contabilidade consultiva, o Caio está lá na trilha tributária e a gente vai trazer muita coisa legal para vocês e fica acompanhando, seja aqui pelo canal do Caio Melo, lá pelo meu canal também, Sampaio é bom que dessas lives do Caio eu ganho 500 seguidores, me cita no Instagram, ganho 500 seguidores <risos> Então, vamos lá, para a gente poder começar a brincar de arrasta para cima, que eu ainda não estou brincando também. Ainda não? Porra, tem que... Então, todo mundo que está aqui... Estou com 8 mil ainda. É, mas é que, não, a tá, tá, produzir mais tudo, enfim.
0: Está tá tudo errado isso aí. Então, assim, ó. Seguinte, galera, se você gostou dessa live, se você achou isso aqui útil, ó, 30 segundos, é o seguinte, tira um print dessa tela, tira um print dessa tela coloca nos seus stories, e chama a galera para seguir o professor Fernando Sampaio. Marca lá Caio Temelo, professor Fernando Sampaio. já ficar muito feliz né, de poder saber que foi útil para você. Beleza? Uhum.